0: Leidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política.
1: A coluna de hoje recebe o professor Christian Lindenberg, doutor em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, desenvolve pesquisas na área com ênfase em ética e filosofia da educação. Seja bem-vindo, professor. Qual é o tema da coluna de hoje?
0: Olá, ouvintes da Rádio Ufes. O tema de hoje é a importância da Base Nacional Comum Curricular e o que isso representa para as
1: licenciaturas de nosso país. E como é, professor, que a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, fica estruturada estruturada a partir de agora?
0: Ela é constituída por dois componentes, por dois itens, digamos. O primeiro é o que há de comum para todos os alunos do ensino médio, que é basicamente a disciplina de português e matemática. Além disso, há grandes áreas do conhecimento. A primeira é humanidades, que contempla as atuais disciplinas de de Geografia, História, Sociologia e Filosofia, há a grande área Matemática e suas Linguagens, há a grande área Linguagens e seus Códigos, que aí inclui não só o Português, mas também o estudo das Artes, da Educação Física e da Literatura e a quarta grande área é composta pelas Ciências Naturais, que é a Física, a Química e a Biologia. Então essa é uma parte do Currículo do Ensino Médio, que deve contemplar 60% da carga horária dos três anos do Ensino Médio o outro 40% será composto pelos itinerários formativos que serão formados, escolhidos pelos alunos, livre escolha além dessas quatro áreas já mencionadas adiciona-se a área de formação itinerário formativo, denominado ensino técnico e profissionalizante
1: Agora professor, quais são os pontos considerados polêmicos nessa questão?
0: Qual é o problema que nós vemos acerca da base? Vou citar basicamente dois. O primeiro a base passa a ideia de que o aluno terá a liberdade para escolher os conteúdos mas quando olhamos de perto a realidade do ensino médio brasileiro, nós constatamos alguns problemas. O primeiro deles é o déficit professor. Só para citar o caso da filosofia, é 80% dos professores que ensinam filosofia hoje não são formados em filosofia, ou seja, há um déficit grande. Matemática, por exemplo, que é uma das disciplinas obrigatórias que deve percorrer não só os itinerários formativos, a base nacional, mas também os três anos do ensino médio, 33% dos professores que ensinam matemática não são formados em matemática, ou seja, há um déficit em torno de 33%. O outro problema que a realidade aponta se refere às escolas em nosso país, porque a lei do ensino médio obriga que as escolas sejam obrigadas, no mínimo, a ofertar Além da base nacional, um itinerário formativo. Mas qual é o problema? Mais da metade das cidades do país, o Brasil tem 5 mil e poucas cidades, tem apenas uma escola de ensino médio ou nenhuma escola de ensino médio. O que é que isso significa? Significa que o aluno da cidade que não tem escola ou só tem um itinerário formativo, caso ele não se sinta contemplado com o itinerário formativo apresentado naquela escola, ele vai precisar se deslocar para outra cidade. Olhando aqui o nosso caso aqui de Sergipe, né? Sergipe tem 75 cidades, praticamente dois terços delas só tem uma escola. Então, corre o risco do estudante do ensino médio que mora em Macambira, por exemplo, optar pelo itinerário formativo matemática e suas, seus códigos, e não ter lá na cidade, ele vai ser obrigado a se locomover para outra cidade próxima ou da região que contempla. Ou seja, quem é que vai gerenciar e financiar esse deslocamento desse aluno? Então, a liberdade que a reforma do ensino médio passa para a base nacional comum, ela sofre esse problema.
1: Outra pergunta, professor. Por que essa nova estrutura não garante o direito à aprendizagem?
0: Vou dar o exemplo concreto da área de Humanidades. Lá, aparecem seis habilidades e competências. No caso específico da filosofia, comparando com a atualidade, nós temos o ensino da filosofia nas três séries do ensino médio, que contempla a questão da estética, da lógica, da ética e da filosofia política, da epistemologia, que é a filosofia da ciência, e da metafísica. Pois bem, das seis habilidades e competências que constam na base nacional comum da área de humanidades, apenas uma tem relação direta com o ensino da filosofia. Aborda o um único tema da filosofia, que é a questão dos direitos humanos, que é um tema importante. Mas as outras áreas, ou seja, os alunos do ensino médio não terão a oportunidade de conhecer todos os meandros, digamos assim, todos os conhecimentos produzidos pela filosofia com o atual modelo posto pela terceira versão da base nacional comum curricular, que privilegia habilidades e competências, ou seja... Inicialmente, ela não garante o direito de aprendizagem e, segundo, ela enxuga os conteúdos que serão ministrados no ensino médio se compararmos com o, o modelo atual. Então, o tema é um tema polêmico. Há uma reação muito grande dos setores, não só da universidade, mas sindicatos, institutos de pesquisas, personalidades, as pessoas envolvidas é, com a discussão em torno da educação. O Conselho Nacional de Educação vai ter esse ano todinho para realizar audiências e esperamos que essas audiências possam rever essas lacunas existentes na base nacional comum e que nós possamos, de fato, fazer com que o ensino médio, em vez de regredir no que se refere aos conteúdos ensinados, possa, de fato, aperfeiçoá-los e melhorar, ajudar a melhorar a qualidade do ensino em nosso país, especialmente da escola pública.
1: Professor Christian Lindbergh, obrigado pelas informações à coluna e até a próxima.
0: Eu que agradeço a oportunidade e espero que os ouvintes da Rádio UFES possam, a partir dessas informações preliminares, busquem mais conteúdos e nos colocamos à disposição para aprofundar temas que cada um julgar pertinente. Caleidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política.